0: Die wechselseitige Beziehung von Antifaschismus auf dem Land und Demokratiearbeit. Wer kennt ihn nicht, den Begriff der Staatsantifa, gerade dieser Tage hat die AfD, welche ihr Narrativ, eine Volkspartei zu sein, als bedroht ansieht, die alten Märchen über Demogelder, die der Antifa angeblich bezahlt würden, wieder ausgepackt. Sie ringt nach Erklärungsversuchen, die breite antifaschistische Mobilisierung zu erklären. In den Kommunen hetzt sie schon lange gegen Projekte der Demokratieförderung, dass CDU-WählerInnen und autonome Gruppen gemeinsam auf Demos auftreten. Wer hätte das gedacht? Hier zeigt sich, wie breit auslegbar der Begriff von Antifaschismus ist und dass es nicht immer nur der schwarze Block sein muss, der sich gegen faschistische Zustände ausspricht. Dass einigen bürgerlichen Menschen, die in den letzten Wochen den Aufstand der Anständigen probten, noch ein tieferes Verständnis für beispielsweise antirassistische und antisemitische Diskurse fehlt, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Der Begriff wird dieser Tage wieder neu diskutiert und mehr Menschen fangen an, sich wieder damit auseinanderzusetzen.
1: Das eine ist ja der Begriff der, ne, der, der Bewegung Antifa, aber natürlich geht es um Antifaschismus sehr viel breiter. Und es gab damals schon auch in den 90er Jahren die Aussage, ne, also eines Staatsanwalts zu sagen, okay, wir brauchen eine Unterstützung von der CDU bis zur Antifa, gab es auch damals schon sozusagen ein breites Bündnis, was ermöglichen kann. Also dieses Thema Brandmauer, wie breit ist das, dass das eben auch in die Parteien, in die Gewerkschaften, in die Kirchen getragen wird und von denen auch gelebt wird, natürlich mit Unterstützung von Organisationen wie dem VVN, BDA und natürlich kleinen lokalen Bündnissen, die sich gegründet haben, die sehr breit aufgestellt sind und die in dem Sinne antifaschistisch aktiv sind, aber Natürlich differenziert sich das aus, was ist da lokal gerade das Thema, wogegen oder wofür gerade, was will ich für eine Gesellschaft und da geht es natürlich darum, mal halt der Demokratie, um Angriffe, die äh, thematisiert werden, um Rassismus, um diesen Begriff einfach klar runterzubrechen, zu sagen, es sind ja auch ganz konkrete Gefährdungen äh, im Raum, die Menschen einfach benachteiligen und sie einschränken in ihrem Tun.
0: Das sagte Stefan Tenner, der in Brandenburg Bündnisse bei Demokratiearbeit unterstützt. Demokratie wird durch den Faschismus bedroht und deshalb positionieren sich viele dieser Vereine gerade so vehement. Gegen den Faschismus. Aber die Demokratieprojekte sind auch gefährdet. Nicht nur durch Angriffe von rechts, sondern mitunter auch durch das Wegfallen von staatlichen Fördermitteln. Das wurde im Dezember letzten Jahres sichtbar, als viele Förderungen durch die Haushaltsentscheidung der Regierung auf dem Spiel standen. Über die daraus resultierenden Probleme haben wir mit Sarah von Between the Lines in Grimma und mit Siri vom NDK in Wurzen gesprochen.
1: Genau, aber
2: gerade für kleine Träger bedeutet sowas natürlich ähm, Rückzug. Also da müssen sich die Menschen umsehen und gucken, was sie anderes machen können, weil das ist eine Situation, in der so viel Unsicherheit entsteht und so wenig Rückhalt einfach auch da ist, dass ganz viel kaputt geht einfach durch solche Aktionen und das einfach sehr gefährlich ist für organisierte Zivilgesellschaft, für kleine Initiativen, die Gesellschaft mitgestalten wollen. Projektfinanzierung sind ja immer sehr abgesteckt auf einzelne Teilbereiche und das funktioniert natürlich in Demokratieprojekten einfach schwierig, weil die Zielgruppen sehr dynamisch sind, sehr viel Vertrauensarbeit aufgebaut werden muss und sehr viel ja ein Miteinanderarbeiten stattfinden muss, um diese Arbeit leisten zu können. Und wenn dann Träger, vor allem kleine Vereine, die sich über Brückungsfinanzierungen nicht leisten können, immer wieder da reingedrängt werden, nur kurze Projektanträge zu stellen. Dann ist natürlich keine Frage, warum Demokratiearbeit nur schleppend funktioniert. Genau, das macht es natürlich nochmal prekärer im Sinne davon, dass langfristige Fördermittel, und da langfristig ne, ist auch eher polemisch, aber wenig bis keine Aussagen dazu treffen, wie es damit weitergeht und damit weiter in so eine projektbezogene Förderart und Weise gedrängt wird.
0: Staatliche Förderung führt also auch zu Abhängigkeiten. Es braucht soziokulturelle und Jugendzentren auf dem Land, beispielsweise als Orte, wo Kultur stattfindet, Jugendarbeit passieren kann und Schutzräume entstehen können für queeres Leben auf dem Land. Es gibt Projekte wie das von Between the Lines oder das NDK, die zumindest nicht um ihre Räume bangen müssen, wie hier nochmal Sarah erzählt.
2: Einen sehr großen Vorteil, den man sowohl beim NDK als auch bei uns mit der alten Spitzenfabrik klar benennen muss, ist, dass wir Räume haben, also uns gehören die Gebäude, in denen wir unsere tägliche Arbeit machen, uns gehören die Räume, in denen sich Menschen, die noch präkarisierter leben werden müssen, unter einer anstehenden die mehrheit in bestimmten Parlamenten und das aber jetzt auch schon tun, quasi zurückziehen können, in denen sie sicher sein können, zumindest in einem Umfang, der an anderer Stelle nicht gegeben ist. Und ich glaube, das ist ein riesiger Plusfaktor, auf den wir positiv blicken können. weil Ich glaube, das wird sehr vielen Projekten ganz anders gehen und es wird sehr, sehr schwierig, für viele Projekte ihre Räumlichkeiten halten zu können. Und umso wichtiger ist es, dass es dann verschiedene dieser Ankerpunkte in Landkreisen gibt, wo man sich zumindest in Sicherheit treffen kann. Andererseits muss man ja auch so ehrlich sein, also unsere Firma, die Between the Lines als gemeinnützige GmbH, haben wir ja genau aus dem Grund gegründet. Also wir haben ja vor, drei Jahren quasi, äh, vor zwei Jahren beschlossen, wir gründen jetzt diese Firma, um uns unabhängiger von staatlichen Förderungen zu machen, in Vorbereitung auf Ähnliches, was jetzt auch passiert, aber natürlich auch aus anderen Gründen. Und versuchen einfach so Modelle von Sozioökonomie, die wir uns in den letzten Jahren versucht haben anzueignen, die wir teilweise ausprobiert haben und erfolgreich gescheitert sind, aber jetzt auch nochmal auf andere Ohren stoßen, quasi weiter auszubauen. Und ich glaube, was ein riesiger Vorteil dieser ländlichen Strukturen ist, ist, dass ja die Kommunalwahlen am ehesten schon das sind, was jetzt hier richtig prekär wird. Aber die ganzen Projekte, egal wie klein oder groß, sind ja nicht wirklich viel Besseres gewohnt. Also ich glaube, das wird eine sehr große Stärke sein, dass es in den letzten Jahrzehnten verschiedene Strategien gab, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen, auf Rechtsruck und rechte Mehrheiten zu reagieren oder zumindest darunter zu bestehen. Und deswegen mache ich mir da... Es auf jeden Fall Sorgen im Hinblick auf die kommenden Jahre, aber ich habe das Gefühl, die in Anführungsstrichen Ruhe die Projekte besitzen und die Abgeklärtheit ist eine große, große Stärke in dem, was uns jetzt bevorsteht.
0: Hier wird sichtbar, dass die gesteigerte Aufmerksamkeit für die teils vorfaschistischen Zustände in Sachsen den Demokratieprojekten schon lange bewusst waren und auch Teil ihrer strategischen Überlegungen. Es kann auf einigen Ebenen vielleicht auch ohne staatliche Mittel gehen und ob des Anstiegs an AfD-Mandaten nach den Landtagswahlen und dem Wegbrechen von Förderungen, beispielsweise auch durch ein Ausbleiben von Geldern durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist das eine wichtige Erwägung. Der Verein Polylux versucht dieser Tendenz bereits seit fünf Jahren entgegenzutreten und wenn hier einige HörerInnen neben ihren Daueraufträgen an die Rote Hilfe noch ein paar Euros übrig haben, bei Polylux werden sie sinnvoll umverteilt.
2: Genau, damit versuchen wir einfach, dass so Projekte eben nicht mehr abhängig sind von zum Beispiel Fördergeldern, die an ganz starken Richtlinien hängen, wo gesagt wird, okay, wenn ihr unser Geld bekommt, dann dürft ihr das, das und das nicht machen oder das, das und das nicht sagen oder müssen ihre Sprache so sehr anpassen, dass man gar nicht mehr weiß, was das für ein Projekt sein soll. Genau, das ist bei uns alles nicht. Da müssen sie für uns keine Gedanken machen, sondern bekommen eben das Geld für genau die antifaschistische, emanzipatorische Arbeit, die sie tun. Genau. Wie, wie könnte man die unterstützen? Also naja, viele Vereine, glaube ich, machen das eh, dass sie so über Fördermitgliedschaften arbeiten. Man könnte sich halt einfach den einen Verein aussuchen und sagen, den Support ist jetzt einfach auch finanziell. Wenn, wenn sich Menschen da nicht festlegen wollen, dann genau, können sie einfach bei uns unsere mit Mitgliedschaft abschließen und wir verteilen das dann halt, nachdem was die Vereine gerade brauchen und wer bei uns anfragt.